0: 有治疗 ADHD， 呃，用有真的有，不管是药物的治疗，或是合并呃药物跟行为啊，或者其他的心理治疗，会发现到这些孩子在到了青少年或是成年以后，反而比较少出现意外的伤害。未来的外新孩子的地球母地。
1: Hello， 大家好，欢迎大家收听本周的《外星孩子地球日记》，我是地球妈妈。那地球妈妈呢，就是这阵子从心理师啊，然后到特教师，到各科治疗师。那这次呢，我们第一次欢迎到一个非常。专业的人士也是地球妈妈一直很想邀请的一位专业的一个医师，是身心科医师。那在地球妈妈跟其他战友跟听众们分享的时候，大家都非常开心，说：“哦，地球妈妈终于要就是访问到一位身心科的医师了。”那也是因为哈，就是大家如果知道身心科医师都是跟我们这些战友妈妈爸爸们啊，是做最紧密的合作。我相信他其实也是呃，对我们来讲也是一个非常呃高阶的一个。也算是战力配备的主要来源之一，甚至我觉得他也是就是在确认孩子状况时的最前面的第一线。这样，那也希望呢，透过这次对话来让大家一起来了解身心科医师他们的工作，以及呢，儿童青少年什么时候会需要看到身心科呢？那我们就来欢迎沈梅君医师。呃、大家好
0: ，呃、很谢谢、呃、地球妈妈的邀请、呃、我是沈梅君医师
1: ，是哦，我觉得邀请到沈梅君医师也是一个非常棒的机缘，也是感谢我们谷慧轩心理师，谢谢他的眉盒，让我们就是这几集就非常的丰富、哦，对，也谢谢
0: 那个慧轩的邀请
1: ，是。那我们想了解一下哦，就是梅君医师是在什么的因缘机会下会想要成为身心科医师？嗯
0: 。嗯<对>呃，我自己想要当身心科医师，算是说大学的时候就有这样子一个兴趣了。嗯、只是说，真的说会想要再走呃，关于儿童青少年这一块，有一个部分是在我自己在大学的时候，可能我们常常有时候就会参加一些那种志工性的社团嘛
2: 。嗯、那我
0: 曾经参加过那种，就是有点像是到儿童癌症病房去陪伴孩子玩游戏啊，或是去。去陪他们念书啊、看书的那种自供性社团，嗯、<哼>但去了以后才会发现到说，哎，其实，疾病必须要提早的跟其他人、跟其他的孩子去经验到那种所谓的生老病死，嗯、<哼>或是甚至是说，因为这个可能需要长期治疗的疾病，去对身心造成的一些重大的影响。嗯，那其实，在那一次的经验当中，是会发现到说，哦，其实当你呃自己没有接受过一些专业的，不管是陪伴，或是协助自己，或是支持其他人的一些训练的时候，有些时候会对你自己的身心也造成一些冲击。嗯，那所以，其实，在那一次的那种自宫的经验里面，也开始让我去想说，哎，那如果我呃能够进一步的接受相关呃，不管是呃支持啊、治疗啊，或是诊断啊、协助的那个一些方法的话。有可能可以帮助我去呃协助这些孩子们的发展这样。嗯，那另外一个部分其实是呃在自己的发展的历程中也会发现到说，呃，哦，因为我自己本身是呃就是单亲家庭，然后爸爸是在一个一次意外中过世，嗯、那过程中其实你也感受到说，哎，其实妈妈曾经有一些忧郁的时期，嗯、她可能比较没有机会去陪伴孩子成长。那我就会想说，哎、欸，其实，在自己这样子一个发展的经验，好、啊、像也会去让你去想说，如果说在他们呃整个整个从小到大的这个过程中，有一些不同的呃关于心理啊，或是身心各方面的专业来协助他们的话，可能可以让他们的发展或是各方面更顺遂，这样，嗯、所以后来我是在呃做完成人精神科的训练之后，再更进一步在呃台北私立联合医院松德院区接受。儿童呃青少年身心课的训练，
1: 嗯<哼>，对，哎，所以怎么没有想说一直往那个就是成人这一块去走？
0: 哦、呃，其实其实应该会发现到是说，呃，其实很多的一些关于呃身心方面的困扰，嗯、其实很,很可能在儿童青少年时期就可能会出现了，哦、不管是说在呃家庭的环境上，或是说学校学习的环境上啊。嗯或是说呃一些发展的历程啊，像是青少年啊等等这些时期，嗯，所以有些时候你会觉得说，如果能够提早的去介入，或是提早的提供协助的话，嗯，可能他们到了成年时期的时候，比较不会说、嗯、哦，有一些困扰是比较难处理的，或是变得更严重这样，嗯、所以会觉得说，其实儿童青少年这一块是可以可以我自己可以琢磨的部分这样
1: 。哦，就是等于说是算是从源头开始做一个身心上面的。健康咨询，这样健康处理，这样，嗯对呵呵，了解。那所以其实医师在做，就是有关于像呃，在成人的精神科，然后到现在做儿童青少年相关的这个议题跟年龄层啊，我会比较好奇的是，就是、嗯、那我们什么时候就是分辨说我的孩子需要到身心科来去就诊？嗯
2: ，
0: 那
1: 呃，身心科的话，主要是可以协助处理的一个部分是
0: 。关于说，呃，就是关于情绪啊、行为啊，嗯、或甚至是说发展啊，不管是智力上的发展、嗯、社会情绪的发展，或是人际关系等等各方面发展的一些评估，嗯、甚至另外一个部分是可以协助去评估说，嗯、是不是真的有出现的一些呃发展上、发展、发展的迟缓啊，嗯、或者说一些神经生理方面的疾病啊，或甚至是一些其他身心方面的疾病，这个一部分是真心科医是可以去做评估的。嗯,嗯，那。当然，很多时候可能我觉得爸爸妈妈可以观察的是说，哎，你的孩子从出生到不同在不同的阶段的时候，有没有出现一些呃不同的表现？嗯，包括情绪上的表现，或是行为上的表现，或甚至是说一些在人际关系上或是学习上的困扰。那很多时候可能除了呃这些日常的观察以外，学校老师可能也会给你一些。借<建><笑>想法，比如说，哎、欸，你的孩子好像坐不住啊，嗯，是不是需要做一些评估啊？等等这些。嗯<哼>，那我现在其实资讯很都很发达，所以我想很多爸爸妈妈他们都会事先的去<對>去去自己做一些资讯上的呃搜寻啊，或是去想说，哎、欸，我的孩子怎么了？嗯、<哼>是不是遇到什么样子的困难？是啊，会进当会要考虑到说，要不要进一步的做身身心科方面的评估的话，我觉得还是看一个是。不同的发展阶段，譬如说，如果是在学龄前的话，嗯、可能要考虑要不要去做评估。是，哎、欸，你觉得你的孩子真的发展的比较慢？讲话的速度跟其他的孩子比起来，嗯、好像跟其他年龄层同年龄层的孩子比起来就是比较慢。嗯<哼>，或是说有出现一些，哎、欸，其实你发现他的个性啊，或者是气质，好像不太像一般的孩子，嗯、不会主动的跟人家互动啊，或者是说好像都自己玩啊，<對>或是特别的内向，嗯<哼>，甚至是。对于环境上的变化、啊、有很多的敏感的那种情况，嗯，比如说从家里到学校这个过程中，就会呃出现到很明显的一些焦虑的表现啊，等等这些。哦、这一个是可能学龄前的部分，是看看有没有可能有一些发展迟缓的现象；，另外是一些比较特别的一些。怀疑他会不会是有一些广泛性发展障碍的表现啊的这种孩子，嗯哼，那或是说，哎，你会发现说他在安全安全感的建立上，或是跟家庭的分离上，就是有遇到一些困难，甚至是你自己做一些调整之后也比较没有办法的时候，或许可能就可以考虑找身心科医师做一个评估。这可能是在学龄学、嗯、<哼>龄前的部分哦。那如果是在学龄的话，<是>可能我们学龄会遇到一些困扰，有可能会是。比如说，转换环境，从幼稚园到小学，哦、小学这个过程中的一些适应上的困难。嗯、那另外一个部分是，呃，可能大一点的孩子，比如说从比较没有对学业上有要求，可是开始进入了，比如说小学三四年级的时候，你会发现到，哎，他怎么在在学习上遇到一些困难，嗯、或是甚至是比较明显的开始会有一些像是呃坐不住啊，或是没有办法持续的学习啊等等这些表现的时候，可能。你可以考虑说，会不会是有一些像是注意力不足的这些表现，嗯、<哼>可能可以考虑做找、呃、身心科医师做一些评估。那另外是，其实在，在呃学龄前的孩子有不少开始会出现一些焦虑的表现。嗯，那可是有些焦虑的表现，譬如说，不管是到新环境，嗯<哼>，或是说呃面对考试的一些压力啊，嗯，等等这些。那有些时候这些东西，我们其实在家里面爸爸爸妈妈观察到，自己调整，哎，就改善了。嗯，可能就不一定说要真的要去。看医生，<对>可是如果说开始出现说啊，也睡不好啊，嗯、甚至是开始会出现说不想要去学校啊，嗯、等等这些的话，可能当然就可以考虑说是不是要找找专业的医师去协助做一个评估，这样。嗯、那讲了学龄前、学龄，当另外一个部分再来就是青少年嘛。<对>青少年时期其实
1: ，呃，叛逆期、叛逆<笑>青春期、对青春期，
0: 啊、甚至在这个时期，他们。嗯也是呃一些呃身心疾患容易高耗发的开始发生的事情，
1: 像忧郁症、躁郁症或是恐慌症的这些嘛，對,对不对
0: ？对、嗯、<哼>确实也不少青少年在这个时期就很容易会出现。其实他可能就不只是说叛逆期的一些困扰，嗯、<哼>或是说那种呃因为荷尔蒙的关系发展上的困扰。嗯、<哼>其实身心的疾患很很多时候我们、嗯。过去回溯，嗯、有些人虽然是成年的时候才回来看，可是发现到说，哎、欸，其实他们在青少年时期就有一些征兆，或是有一些表现，哦哦可是可能那时候自己不知道，哦，原来那个时候可能已经有出现了一些身心方面的症状，需要协助，或是甚至需要去求援了，哦、就自己想办法撑过去。
1: 对对对对
0: 对，所以青少年时期可能一个部分，当然也有也是有些适应上的。过程嘛，嗯、那另外一个部分就是真的出现一些呃身心方面的疾患，嗯、那还有另外一个部分是有些人会开始去尝试使用一些一些物质啊，嗯、比如说啊、呃、试试看大麻啊或者可卡因啊<嘿>等等这些，好好哦，或甚至是最近门诊常常会遇到，就是爸爸妈妈会担心孩子是不是有一些像网络过度使用的问题，哦、路
1: 上影响到他
0: 的学习啊、嗯、等等这些，嗯、那这些部分的话其实都可以找。身心科医师来做一个评估或是协助。嗯、<哼>那我觉得总总体来说的话，可能你可以考虑的就是说，哎、欸，你你担心的那个孩子的困扰是不是已经持是,是持续的出现？然后你做了一些调整之后，嗯、<哼>感觉上好像没有改善，没有改善。嗯、对，然后甚至是开始去影响到他的学习，嗯、<哼>学习可能是成绩啊，或是学习的动机啊。嗯、<哼>那另外一个部分是，哎、欸，人际上也开始受到影响了，不管是说变得比较退缩。嗯或是开始会出现一些呃情绪上的一些语言啊，或是互情绪上的互动变得跟以前不一样。嗯，那另外或是在一些其他的生活上的功能，甚至开始变得、呃、不洗澡啊、不在意自己啊等等这些，嗯、这种表现持续的出现的时候，可能就要小心是不是呃有一些身心上的一些问题或是困扰，需要做进一步的评估这
1: 样。所以，如果说是自己家的孩子是过度消极的话，嗯、我们就必须得去注意是不是有什么状况，对不对？嗯、那会不会有过度积极也是需要被注？意
0: 。所以，其实我们可以看的是种变化，变化就是说你，第、哦、一个当然你会去想说，哎，他长期性的个性是什么样子的？嗯、那如果他本来就是一个相对上比较比较活泼、嗯、比较外向的个性，嗯,嗯哼，那。他如果本来的个性气质就是这个状况的话，是，其实当然他可能到了新环境的时候就会有这些表现，我们可能不一定要特别的去处理。嗯、<哼>可是说你发现他过度的积极，或是除了过度积极以外，开始又出现一些其他的表现，比如情绪变得很易怒啊，嗯、<哼>或甚至是开始什么睡眠啊也受到影响啊、嗯、等等这些，我们就要去想，哎，会不会他这个这过度积极的表现，或是过度好动的这些表现是有一些。其实是不只是他的个性跟气质的，还是有一些其他的因素在影响的哦。嗯、譬如说，像儿童青少年常见的是，像是呃注意力不足过动症
2: ，嗯，这是有可
0: 能另外有一些孩子是。他们可能如果有一些像是比较早发性的那种躁症，什么叫做早发性的躁？比就是说比较早发生在青少年时期就开始有一些迹象哦，就譬如说可能青少年的时候开始出现的第一次的那种像是呃躁症的反应，过度的暴动啊，不睡觉啊，甚至会觉得自己想法很多，很有能力啊，可以做很多事情啊，
1: 嗯、这种。
0: 变化的话，可能就是家长要注意这样。知道
1: 嗎嗯，可是那个躁症听起来好像又跟 A D
0: H D 的状况有点像，对不对？呃，其实不太一样哦、嗯呃。躁症或是所谓的躁郁症的话，跟 A D H D 这两种其实是不一样的疾患。嗯，那躁郁症的话，它本身其实是比较是会有一种所谓的疾病的周期性的，哦，就是它会有发病的时期，哦、期然后也会有比较稳定的时期。嗯<是>，所以你可能会觉得说它。状况比较不好的时候，或是表现比较特别的时候，是在他疾病发作的时期。嗯、可是、呃、像 ADHD 的话，它是一个比较像是我们、呃、神经发展的疾患，嗯、<哼>所以它对人的影响比较像是持续性的。哦、你不会看到说、呃，有周期性的变化。是，譬如说他好动的那种状况，或是坐不太住的状况，嗯、<哼>其实，在没有呃经过适当的治疗的时候，可能是持续存在的。
1: 嗯<哼>但不会
0: 说有那种周期性的变化这样。
1: 是，那我想问一下医师，嗯、就是因为呃，我自己的孩子本身也是 ADHD 的一个疾病嘛，<对>那会想要了解的是说，就是像 ADHD 这个状况啊，嗯嗯、因为很多家长都会考虑到说，呃，医生可能在评估过后会会说，哎，那孩子可能这个状况需要用药。对，那其实在这个用药的评估上面呢、啊，医师会怎么样来去做一个判断跟一个评估？就是 A D H D
0: 的诊断的话，当然前面我们会先做一些评估，或是说做一些<是>呃心理的恒见，<是>然后来协助家庭做一个诊断嘛。嗯、那只是说，可能呃，就医师的角度来说 ，A D H D 只是一个诊断。是,是那通常我们会整体去考量要不要用药，主要是说，好，那 A D H D 的这个诊断在哪些部分真的影响到孩子的？生活、学习，或是人际，嗯<哼>譬如说他的注意力的那个没有办法专心的状况，或是容易分心的状况，嗯<哼>，是不是真的让他在学习上其实是有困难的？嗯，或甚至就是说在考试的时候就会考题忘记写啊，或甚至东西忘记带回家，或甚至是要做一些日常生活的计划上是有一些困难。嗯那另外一个部分，当然是看一些像是冲动的部分，比如说跟人的互动上，是不是常常还是等不及，嗯，会很容易说啊，想要插队啊，或甚至是说，其实没有想太多，想要做什么，没有想到比较冲动，对，叫较冲动，想要想要达到什么目标，就会马上想要去做。嗯<哼>，那这些是。症状或是表现的部分嘛，那当然在考虑用药物之前，嗯、我们也可以去想想说，诶，那在一些行为上的调整或是生活习惯上的调整，是不是有帮忙？嗯，是不是已经可以改善
2: 了
0: ？嗯，那很多时候我们会发现到是说，其实呃，药物的治疗去搭配其他方面的治疗，不管是营养补充品，或是说行为上的一些调整，嗯、或甚至是学习上的环境的调整，一起调整的时候，嗯、它的整个改善的速度。比单纯用纯粹的环境上的调整可能来得快，
2: 嗯
0: ，因为有些时候我们，譬如说，可能家家长会跟老师，或是会学校环境讨论说啊，作业不要出那么多，对对、哦，可能给孩子减<量>对减压，然后增加他的一些学习的动机啊，嗯、可能会用一些这样子环境上的调整来、嗯、<哼>来来,来处理。可是其实。他本身的那个，就是呃，因为脑部发展相对上比较慢的这个表现，去影响到他的注意力或是冲动的这个东西，它还是持续存在。的。对，所以有时候环境上的调整带来的效果，它可能会相对上会比较久。嗯<哼>，你可能会需要哦一个学期，或甚至是一整年的时间去调整，然后会慢慢感受到一些变化。嗯，但是有些有些孩子如果相对上情况比较严重的时候，其实在这个过程中，他就会丧失掉他自己学习的机会。对，或甚至就开始就真的是啊，反正我就是学不来。他就放弃，放弃就,就不想学了。嗯、所以可能药物的部分的话，一部分是可能确实是可以帮助孩子他的发展，嗯、他的脑部可能相对就是前额叶的发展，相对于其他孩子比较慢的部分的那个效能，可能发挥的比较好一点，嗯、这样是。对那当然，其实家长会考另外一个要考虑用要又要比较用要是，其实家长很关心的，就是一些像是副作用對。对对对，哦，不管是食欲上的影响、<是>身高长高，或甚至是说一些呃副作用，心悸啊、失眠啊、嗯、等等这些副作用的影响。嗯、那我觉得通常的话。
1: 休息一下，马上回来。Hello， 喜欢我们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple p o d c a s t Mister Bus， 给我们五星评价并留言给我们哦，并分享给所有的朋友们。
0: 在整间，如果第一次要使用药物的时候，都会跟家长讨论到这一块，嗯、<哼>不管是药物的作用还有副作用，嗯、<哼>然后另外是会跟家长说，那我们可以怎么样去评估吃到药以后有哪些反应？嗯、<哼>如果开始吃药的时候，通常都会比较密集的请家长带孩子回来呃追踪，然后甚至是去调整用药的剂量这样。
1: 嗯<哼>，对，哦，因为其实我自己的孩子从呃，医师在要判断要不要用药到对。确实已经开始用药，<对>这这个过程间大概也经历了从呃幼稚园大概三岁的时候，嗯、然后一直到六岁到小一，对上学，哎一年级上学期的<对>过了一个月，医生才真正的确定说他需要用药。嗯，所以其实我觉得家长在用药这一块，其实我们可以更多的去思考说。呃，因为孩子他的需要，就像刚,刚医师说的，他必须得要去衡量说，呃，他在学习上是不是真的会有影响。嗯、那我们毕竟还是希望孩子他在学习上是可以比较稳定的，然后可以吸收很多的知识。对那对他的未来，甚至于他现在学习是有很大的帮助。所以我觉得，其实，在确定要不要用药这个阶段，家长其实真的蛮焦虑。嗯，因为在我自己看到自己孩子。在用药到用药之后的改变，我觉得有点恐怖。嗯、因为他其实一开始你会觉得，哎、欸，这个孩子就活蹦乱跳，嗯、可是他突然吃药之后，他突然换了一个人，很像灵魂被抽换一样。<對>他就瞬间变得很安静，然后不讲话，讲<對>话或者是讲话慢慢的很小声。那<對>这这些都是家长会觉得，哦，用药怎么突然变这样的、嗯、那种恐惧感。是但是。我们经过了一段时间的观察，会发现说，其实他用药之后，他学习力的确有提升。嗯、例如说，他真的变得比较专注了，对，然后也比较不那么冲动了，<是>甚至不会说就是上到一半起来走动啊。<对>他是可以很专心的坐，呃，坐在椅子上，然后看着老师，然后看着黑板，然后对照着学习。<对>我觉得这件事真的是有非常大的帮助。对，可是我觉得也像医生说，就是因为毕竟有一些副作用，这些也是家长。很恐慌的原因之一，对,对,对，例如说他吃了这个药，像呃，我儿子使用是利他能，嗯，那他使用利他人之后，就会很明显感受到他食欲不好这件事，是，然后或者是呃，有时候想吐啊，然后有时候会呃，就是看起来很不舒服，<对>手脚冰冷之类的，对，可是那时候又又会觉得有点可怕的是，是那他这样长期使用会不会造成他身体上的一个负担？嗯，对，这也是我们想要跟医生了解一下，说，哎，到底用药这件事情。副作用跟实际上对孩子的帮助，我们家长应该要怎么样去做取舍？嗯、对，对
0: 所以其实也是因为这样子，会比较建议说，如果呃初开始用药的时候，可以比较呃家长可以观察孩子的变化，然后比较密集的回来跟医生讨论。比如说像当出现的一些副作用啊，嗯、比如说食欲不振啊，甚至心悸的时候，那这个时候我们是不是要先把药量减半？比如说调降药量，嗯、然后观察说孩子适应。那种比较低剂量的时候的药量的状况，是不是副作用就没有
2: 了
0: ？嗯，那另外，或是说，哎、欸，那在点滴剂量的过程中，他的整个学习呃，对学习的帮忙啊，或是专注力啊、冲、嗯、动这些效果，是不是还是一样有帮忙？嗯，那当然，有不同种类型的药物是可以去做选择的。嗯，那会比较鼓励的是说，家长就不要自行的做决定。我觉得，其实如果你们有任何的困惑啊，或者是说有任何的担心的时候，其实回回过来整间跟医生去讨论，我想医生都应该会蛮乐意去回答家长们的一些困扰或是担心的。嗯<哼>，那关于说，好，那长期的吃药到底会不会对孩子造成一些比较不良的影响？嗯<哼>，其实现在有不少的研究去发现到说，其实呃，长期的服用像是一些利他能啊，嗯、<哼>或是说治疗 A D H D 的药物。它本身，呃，对于孩子像说身高啊，或是体重的发展，他们做了追踪性的研究，以后发现其实是跟其他没有用药的孩子比起来是没有差别的
2: 。哦，就
0: 是就一个有大型的研究去做这样子的研究。那另外一个部分有研究去发现到说，哎，其实治疗有治疗 ADHD。呃，用有真的有，不管是药物的治疗，或是合并呃药物跟行为啊，或者其他的心理治疗，会发现到这些孩子在到了青少年或是成年以后，反而比较少出现意外的伤害，嗯，或甚至是说比较少出现一些比较物质滥用啊等等等等这些状况，嗯<哼>，意思是说，其实是在有治疗的状况下，他们本身的这样子的。一些像是冲动的特质啊，是或者是说一些像是专注啊等等这些状况，会比较能够协助他们去避免到一些未来可能会出现的一些负面的影响，这样。嗯，对
1: 。那一直我想问一下一个有趣的问题是，是、嗯、因为我自己在带孩子去看诊、回诊的过程当中，我有发现一个有趣的事是，是因为看到孩子的 ADHD 症状之后，发现。自己回说童年，自己有一样的症状，啊、但是然后开始怀疑说，我自己是不是本身也有 ADHD？ <是>对，所以我会很好奇的想问医师说，会不会在看诊阶段有会遇到这样这样的状况，就是孩子本身有？过动或者注意力不集中的状况，但回溯过来发现，家长其实本身也有这样的特质。呃
0: ，有，确实，我自己门诊上有遇到是，呃，应该是先是遇到是爸爸带孩子来看，是，然后后来爸爸其实也开始怀疑说，哎，自己是不是其实小的时候就是这样子长大的？对对对。那甚至是说到现在了，哎，在工作的时候也会发现说自己其实啊、嗯呃、比较难专注啊，或甚至是说啊做事情就一次会好像多攻啊，可是每件<对>事情都做不完，对这种表现，<是>确实是。现在其实是蛮多呃成人，他们在小的时候发展的历程中，可能其实就有这样子的表现了，嗯、只是当时可能。二三十年前，我们我们的台湾的医疗还不一定有那么发达，或是大家还不会去注意到注意力不足过动症这个议题，<是>所以他们可能就没有被没有被呃估或断协助，没有被在这个时期被<笑>在儿童的时候协助，
1: 是对
0: ，所以呃，但是其实如果说你到了成年阶段的话，我觉得要考量、嗯、考量的因素还有其他，就不只是过动症，嗯、<哼>可能还要再去考虑说会不会有一些合并，像是焦虑啊。犹豫啊，或是生活上的压力啊，嗯、<哼>去让你出现看起来像是注意力不足过动症的表现。嗯
2: <哼>，比如说
0: 压力其实也可能让你觉得烦躁不安，嗯<哼>，或甚至是说其实睡不好啊，可能会让你隔天工作的时候其实会有一些分心或是没有办法专心的状况。嗯<哼>，但如果说你真的怀疑自己有这些表现的话，我觉得其实可以，通常是这样子，我是建议说，如果就算你怀疑自己有，但是如果没有影响到你日常的生活的功能，是你<對>的人际。或是学关系等等，没有明显的影响的话，当然不一定说一定要去看诊，或是做确认。嗯、可是如果说自己发现到呃，其实回溯从小到现在，其实有些不管是冲动啊，或是分心啊，或是粗心大或者说情绪上的调节上一直都是有困难的话，<是>其实可能可以考虑呃，请医生帮你评估一下，嗯、<哼>或甚至是说要不要做一些像是、呃、成人的那种 ADHD 的鉴定这样子、哦嗯
1: 那所以就是，如果在陪伴孩子的过程当中，发现自己有这样的特质，嗯、医师的建议会是说，那就是跟孩子一起看诊这样吗、呃？可以跟孩子一起看诊，嗯
0: 、或是说，如果说会担心说，哎、欸，其实就是关系上有些重复的话，嗯、其实也可以考虑说，比如说自己看另外不同的医师这样
1: 。哦，对，了解。所以这其实我们也可以稍微去。了解到以下说，就是其实因为在我们以前的那个时代，就是医疗的资讯比较没有那么的发达，嗯、再加上可能在知识上面，呃，比较普及上没有那么多人知道说，其实过动跟调皮捣蛋或者是粗心呆这件事，它其实有点相关。嗯、那所以就是。真的像在照顾孩子的过程当中，你发现孩子有这样过动、注意力不集中状况，发现自己好像童年也是有发生一样的症状跟状况的时候，就像刚医师说的，如果你发现自己好像有类似的特质，然后在生活上或在工作上已经造成有一些困扰。那也许就可以像医师说的，可以去做一些鉴定或是评估。嗯、那如果医师可能会建议说，有些呃行为上的治疗，或者是说有一些药物上的治疗的话，也可以再进一步自己去追踪这样。嗯、那如果说，哎、欸，好像从小到大，虽然感觉跟孩子的特质有点相像，可是其实在现在的自己的生活当中没有那么大影响。嗯、那其实就是。好好的去<笑>看书，调整一下自己，或者是陪伴孩子的过程当中，跟他一起学习如何去让自己的行为啊，或者是让自己的生活可以更稳定。我相信这也是一个办法，嗯、对不对？对。好，那其实也想要问一下医师说，说像其实如果家中啊会有这样的不同特质的孩子，例如说像是 ADHD 啊，或者是 ASD 自闭症，嗯、或者是说像高敏感特质这些孩子们。他们上学的时候，其实人际互动上通常会遇到比较多的一些挑战<对>或者比较困难。那医师有没有一些建议可以给家长们去呃去协助？例如说，我们怎么样去带孩子去学习这些人际互动？这样，嗯
0: 嗯嗯，其实这个问题真是一个大的问题，因为每个不同的孩子、啊、他们在不同的学学习的阶段，呵呵或者在不同的环境里面会遇到的这种人际方面的议题，其实会不太一样。这样、嗯，嗯嗯嗯，好、嗯哦，那。通常的话，其实我会比较还是会个别性的做建议啊，看各自的需求是什么，这样，<是>然后才会去给跟家长做一些讨论，这样。嗯、<哼>所以，可能我觉得对家长来说，第一个可能可以先了解，就是说，哎，那你的这个比较有特殊特质的孩子，嗯、<哼>他的优势在人际上面的优势是什么？在人际上的劣势可能是什么？嗯嗯<哼>。那这些这些优势跟劣势，你自己可能可以做一个。评估或是观察，嗯、然后你觉得说放到学校的环境的时候。遇到的困难主要是什么样子的议题？
2: 嗯、<哼>因
0: 为其实每个孩子遇到的议题可能都会不太一样、嗯、<哼>然后另外，其实可能可以同时了解一下，班级的氛围是怎么样子的？哦、就是说，是不是有一些小帮手的同学啊？哦、小天使，对啊。或是说,或是说，在这个班级相对上，同学是比较喜欢比较的啊，嗯、甚至是会有一些小团体的啊，嗯、可能可以从，比如说一些母姐会，或是到到学校参观的时候。可能可以观察一下这班上的氛围是什么。嗯、<哼>那另外一个部分很重要的就是学校的导师，嗯，哦，他怎么样去带这个班级，或者说去引导班上的气氛的。嗯、<哼>那有些孩子可能还会接触到学校的辅导中心，对、就是，会有主要的、主责的辅导老师来做一些居中的协调啊，是或是讨论的部分。哦，那嗯。呃我可以举个例子来说，好，就是譬如说，嗯、呃，可能有的时候会遇到一些像是选尖的孩子，对，好、呃，就是说他其实可能是有一些焦虑的表现，然后在家里其实哎，好像跟人互动啊、讲话都还算正常，是，可是到了学校了以后，就完全是。不讲话的状态，甚至是很少会主动跟跟其他孩子互动的这种情况的。嗯<哼>，那如果是遇到像这样子的孩子的话，可能当我们就是要先跟家长做一些讨论，是说，呃，其实就不要强迫孩子在学校就一定要透过口语的表达来跟人沟通或是互动。嗯<哼>，然后。看看家家长是不是可以把这样子的讯息去传达给学校的导师指导，让导师知道说，哦，他是一个可能比较慢熟的孩子，嗯、甚至是说，其实，在不熟悉的环境里面，不太习惯讲话。嗯、那老师是不是可能可以，就是如果有的时候上课真的要点点同学起来回答问题的时候，这个部分就不要给孩子多不點他對，不要一直点他，不要一直点他，或是说可以用一些其他的方式，是大家可以用、嗯呃、用画的啊，或者是说用纸、嗯、的，对，用纸的，的或者是说哎、欸、用小组小组的方式去、嗯、去表达这样，这个部分其实就可以让老师知道。那、嗯、另外一个部分的话，其实是如果像是选间的孩子的话，其实我们可能需要的一个部分，还是说怎么样让他觉得在学。较是一个安全的环境，嗯<哼>，或是说他可以用一些不同的方式表达的，嗯<哼>，所以可能或许也可以用呃让孩子用写的、
1: 嗯、<哼>来做沟
0: 通啊等等这些，
1: 嗯，医师我想问一下，因为选缄是选择性缄默症，對,對,对不对？對那我们家长如何去判断孩子是选择性缄默症？因为我觉得这好像很多人不是很理解，只会觉得说我的小孩天生就是比较不爱讲话，嗯、可能在学校或是在。大众环境下，他不喜欢讲话，<對>或者讲话很小声，可是在家又很正常。对，所以我觉得在家长这这一块，可能很常会误解，会误解说：“哎、欸，你为什么在在学校不讲不讲话，回家一直讲、嗯、一直讲？那、啊、你是怎样？那、啊、你是故意的？<對>是蓄意的？还是说你怎么了？”我觉得这这个部分是不是可以请医师稍微跟大家聊一下什么是选择性接默症？哦
0: ，好，对，呃，选择性接默症的话，主要的是选择性嘛，就意思是说，嗯、孩子他如果在他比较他他是会选择情境的不讲话，主要是以口不不不口语表达为主，嗯嗯嗯那。选择性意思是说，可能他在他觉得相对上安全自在的环境，通常是家中或是比较熟悉或者经常去的环境的时候，你觉得他的互动跟其他的人是没有没有问题的，是是可以自然而然的去表达的，是但是带到某些。情境比较常见的就是，可能学校或者可能会必须他要去做一些表达或是表演的场合的时候，他就变得是完全不讲话了，就是一可能一个字都不讲，或甚至是说，哎、欸，也会变得相对上会比较退缩这样。哦、那这些蛮常会在譬如说，可能幼稚园的时候就可能会开始出现，或甚至小学早期的阶段就可能会出现。那这些孩子很很从很容易会合并有一些焦虑的表现，不管是对于环新环境上的一些变动上的焦虑，或是比较敏感。嗯、<哼>那当然，另外一个部分可能还要考虑说，会不会有合并一些像是广广泛其他的共病，比如说自闭的特质、啊哦、等等。对，泛<樣>自闭的特质等等这些。那家长可以观察的一个部分是，哎、欸。会不会他是比较慢熟？嗯
2: 哼
0: ，适应环境了会比较好了，就可以自然而然讲话了。嗯哼，其实是要给他一个时间，比如说一个月、两个月的时间，嗯、或是有人去引导他对这个环境熟悉了，他就可以讲话了。嗯、<哼>那如果是这样子，比较像是说对于环境适应的过程的部分的话，我们就不会说、嗯、<哼>哦，他可能是选选择性缄默。嗯、<哼>但是如果说哎。诶他明明在这个环境已经一段时间了，甚至应该可能一学期都过了，他都、呃、不讲，他还是完全不讲话，嗯、<哼>甚至这个完全不讲话的状况也影响到他的人际关系，是，或甚至是老师也觉得怪怪的时候，嗯、<哼>可能就要考虑说是不是要来做一些评估，这样，嗯<哼>，所以其实可能你可以看的是说适应只只是适应环境过程中，那表示说适应环境过程中的困难是可以。去做调整的，甚至是会改善的。嗯、那这个部分的话，我们可能就不会觉得说，哦，他可能是选肩，哦、只是说选肩有些时候的话，医生在看的时候，有时候还会在观察上会不会有一些其他的共病的部分
1: 。了解，我觉得这集很棒哎、欸，就是医生还帮我们。科普一下选择性缄默症的一个状况。那其实就像刚,刚医师讨论到，就是说在选择性缄默症的这个评估过程当中，可能也会考虑说他是不是有可能是犯自闭。嗯、那其实我觉得犯自闭的这一群孩子们，他是更容易遇到人际上面的障碍，嗯、像是有些可能我们会以前都会分说什么雅思啊高功能、嗯、低功能，那现在我们都说是一个光谱嘛。对。那如果像是。特质比较偏向是雅思，很会讲话的孩子，可是他就是在人际上面会有些很容易更加有冲突啊，嗯、或者是呃像呃可能高功能的孩子，他可能没有那么会讲话，可是他的智力智商方面，他其实也是跟一般的孩子差不多。那他也可能很常会遇到这种人际上面的一些困扰。嗯、那像这些犯自闭的孩子们，他们在人际上面的这些状况，我们家长可以怎么样去引导跟协助？嗯，如果是比较小的孩子的话，嗯，我
0: 。我觉得可能家长可以透过一些游戏，或是说一起从呃看故事书去讨论一些人际上的情境开始。
2: 嗯<哼>，比如
0: 说在家里面的时候，你可以跟孩子一起看某一些图画本，然后呢去让孩子去想说，哎，他在感觉什么，或是这个人在说什么。嗯<哼>，协助孩子，因为他们比较困难的是去理解到别人情绪的情绪，或是别人在表达。背后的意思是什么？嗯、那我们可以透过一些，就是像是生活中的经验，或是图画书啊，或是游戏，或是看他看的卡通等等这些。去跟他做一些讨论，然后甚至也可以说，哎、欸，那在你的角度，你觉得这个这个角色在想什么啊？那个角角色在想什么？有点像是这样子的方式。那比如说从幼儿园回来以后，爸爸妈妈也可以问孩子说，哎、欸，今天发生了什么事情啊？但是可以去关注在说，哎、欸，那你感觉什么？你那时候是感觉很生气吗？还是说啊，感觉很开心？那你觉得呃，小朋友不跟你玩，他们是在生气吗？还是他们发生了什么事情，他们不跟你玩？透过这样子一些日常的。从语言上啊，或是经验上的讨论来协助孩子去做一些角色上的转换，嗯，这是可能对于一些比较小的孩子，我们可能可以这样子去做。那当然到国小的时候，其实这样子的方式也是适用的，就是每天发生的事情。嗯、那你觉得同学不跟你玩，那到底怎么了？嗯，好、哦。那为什么同学不跟你玩啊？你感觉怎么样、啊？就是协助他去辨识自己的情绪。另外一个部分是透过讨论的过程中引导，让他知道说，哎、欸，别人可能是在想什么，或是说别人的感觉可能是什么，这样的方式逐步的去形塑他、呃、去对于人人之间的方面的一些理解，这样。嗯，那但是有些时候会遇到比较，呃、就是光谱相对上会比较偏，真的是比较自闭，或是真的。比较自我中心的那种孩子，嗯、<哼>如果是遇到这样这样子一种状况下，我们可能可以做的事情就是，还是要以站在孩子的中心的这个角度去跟他沟通或是跟他互动，<是>就比较我们就比较难说哦，可能期待他真的能够透过学习啊，或是呃心理治疗啊等等，真的做到很大的转变，他有可能还是会一直持续处在一个相对上比较自我中心的。情况，那在这种情况下，我们要教他是那怎么样在自我中心的状态下还可以适应环境
1: 哦。对，就
0: 是说还是以自己的角度去思考嘛，嗯、<哼>但是怎么样对自己有利，让自己不要受伤害在这个角度去跟他做讨论，你、嗯、<哼>
1: 知是，所以这样听起来，是不是在犯自闭的孩子上，我们还是得要去观察一下他的类型比较偏向属于哪一些，<对>像是。呃，有一些可能雅思的孩子，他们可能讲话方面真的会比较口不择言，对，那可能就会影响到同学之间的互动，<对>或者是因为他讲话真的太直接，或者真的不好听，所以导致于人家不想跟他玩，<对>或者是跟他生气了，<对>那他可能还会觉得我又没有说错，我说是事实啊，是，就他们比较不会美言啦，所以他们就是会比较做自己，然后可能也会想到什么说什么。那其实回到家里，可能他在学校遇到这些挫折，因为我相信他们这类孩子比较容易遇到挫折，<对>因为他们的智商跟他们的一些智力在比较。正常的状况之下，他们在遇到这些人际上面的一些情绪波动，虽然说他们不是很理解，但是我觉得他们还是能感受到，嗯，别人不喜欢我这件事。对。可是有时候他们又很想要跟别人互动。对。对，这就是一件会让家长也会觉得说：“啊，你现在是怎样？”就是人家对你这样，啊，你要对人家这样，就是会有很多的矛盾产生。对。那我想，就是刚刚医师告诉我们这些方法，就是透过我们家长的一些观察。然后也透过例如说，可能去身心科诊所或者心理智商，去了解很多怎么样协助孩子的一些方式。那我们可以用这些方式来教育孩子，或者引导孩子在人际关系上有一些比较好的互动跟学习。嗯、那我觉得还有一点的是，就是在 ADHD 的孩子身上，嗯、他们比较容易常发生的是冲动控制很差这件事。对，例如说看到旁边的同学他的橡皮擦很漂亮，我没有问，我就拿起来看了。或是看到旁边的同学，他铅笔很很漂亮，机关很漂亮，拿起来自己就完了。对，那可能就在这方面上就会遇到很多的冲突。对，那我想问一下医师說，说像这样子的。嗯，这些孩子他们冲动控制比较不佳的状况上，很容易跟其他孩子发生冲突。那我们家长可以怎么样去引导？所
0: 以，如果像是在冲动控制上有困难的一个状况下，家庭可以引导的一个部分是，嗯、当然，他通常很多时候拿了同学的东西以后，可能就会有学校的一些后果嘛。对。可能老老师可会给他一些处罚嘛，哈，或者说把会把爸爸妈妈叫去啊，等等<对>这些可能会有一些相关这类的后果的讨论嘛，哈。是。那我觉得可能呃，家庭可以做的部分。部分关于冲动控制的部分，比较可以看看是不是可以有从正向的角度去看，嗯、譬如说，可能可以跟孩子去讨论说，哎，可以跟孩子用几点的方式。比如说哦、啊，你在看到学校同学有很喜欢的东西，哦、那你如果说你可以忍住啊，不不去拿，或是回来跟爸爸妈妈讲，我们来讨论。你每天可以有一些几点小几点，嗯、然后把这个几点学校的行为正向的行为几点之后，然后之后可能可以说啊，爸爸爸爸妈妈可能给你一些鼓励，嗯、不管是买他喜欢的东西啊等等，这是一种方式。嗯、然后另外一个方式的话，当然其实可以看看、呃、教孩子说，哎、欸，你想你很想要那个东西，你马上没有想太多就去拿。那我们可不可以呃练习停下来？比如说自己数个五秒钟，嗯，数到五，然后想想说可不可以拿，或是拿的会怎么样？这个东西也可以是说在事件发生过后，可能去做一些、呃、生活上的演练，嗯、<哼>然后回过头来让孩子看可不可以应用在生活上，嗯，那。其实还是会有一些，就是呃，行为克制的一些呃，行为治疗的方法。我觉得这部分孩子有心理治疗师的话，可能也可以从一些日常的这些情境中去做一些协助，这样子。嗯<是>，那当然，另外一个部分其实是呃，药物，它在某种程度上也可以对孩子的冲动控制有一定的帮忙。嗯，对，就确实有些孩子你会看到，就像妈妈刚刚提到，就是哎。诶本来很好动、很活泼，看到看到什么东西就东摸西摸，嗯、看起来是一个很好动的孩子。吃了药以后，怎么反而静下来了？对，那意思是什么？是说在某种程度上，其实可能吃药他。影响改变了他的冲动控制的能力，嗯、<哼>所以他可能就比较不会东摸西摸，嗯、<哼>或者说比较不会、呃、做不太住动来动去，嗯、<哼>那可能是他的一些冲动的控制受到药物的一些影响表现出来的样子，嗯、<哼>知道？那不会因为冲动控制这件事情的话，我们比较常在就是可能小一点的孩子，或者甚至是早期的青少年阶段比较容易出现。那到了呃比较成年大一点的时候，其实冲动控制如果是 A D H D 的孩子的话，冲动控制相对上会比较改善，嗯<哼>反而比较持续会存在的是一些像是分心啊，或是注意力不足的表现的部分，这样、哦、
1: 是，对，了解，因为其实我觉得我自己有一个。蛮蛮典型的 ADHD 的症状是，就是整理这件事情。对，就是家里很常会桌面啊乱糟糟的，或者是东西很常放在哪会忘记，<对>或是甚至是说有时候你骑机车出来，钥匙放在后座开起来这种事也很常会发生。嗯、对，我觉得好像是在 ADHD 这个状况之下，就是在成人这方面还是会有一些你从小到大延续上来的一些症状或是问题。嗯对对，那其实我觉得好像是在带孩子的过程当中，慢慢可以发现到说，其实这些症状在刚刚医师说那个冲动控制，的确是你越大，因为你经历过太多的经验，嗯、这些经历，例如说你拿了，然后有一些因果关系又被骂，啊，或者是说被处罚，嗯、你慢慢知道说你要怎么调整自己。这是常常走失这件事情，嗯、我觉得也是 ADHD 孩子很典型会发生的事情。嗯，对，那其实我觉得在家长遇到孩子有这些症状的时候，或是有这些状况。发生的时候，我们其实在一次两次有发现，我们可以记录下来，甚至是在跟医师或是在跟心理师做讨论，我们后续可以有什么样的对策去做一些处理，或是在做一些预防这样。嗯、对那我觉得，其实，在每个特质的孩子身上，他们都有他们自己的一些很明显的征兆。嗯、那这些征兆，我们在发生之后，其实都可以做记录，然后再去做一些。呃，询问，然后给一些政策，然后再来去帮孩子做练习跟引导。嗯、我觉得这相对来说，其实大家如果能观察、陪伴跟引导这件事情，其实孩子不管是什么特质，他在成长的路上一定多少都会有一些帮助，嗯、甚至我觉得在他们身心的健康上面也会比较有一个比较好的一个发展。这样，嗯、那其实我觉得也是想要跟医师讨论一件事是，是、嗯、除了孩子的症状之外，其实我觉得家长最容易的。嗯、就是说，看到孩子这样，自己反而更焦虑，对，会忧郁，或者是导致身心上面的一些<是>呃不不适。又说可能会因为孩子的状况感到很自责啊，<是>或者说因为孩子的症状，然后感觉到自己好像呃都没有帮助到孩子，然后会有一些很焦虑的状况发生。嗯、对那其实回过头来，我也想要请医师来跟家长们聊聊说，说因为毕竟。在我们在带孩子的过程当中，很常会遇到这些，比如说很常跟他道歉呐、啊，嗯、然后孩子可能闯了祸啊，<对>然后你可能要负责帮他收拾啊。对。那像这些状况之下，医师会有什么样的建议来告诉我们这些家长们说，在带领这些孩子的过程当中，我们应该要用什么样的心态去好好的照顾自己？嗯嗯，嗯
0: 我想那个地球妈妈应该有很多、呃、亲身的经验，<多>就在这个过程中，对。<笑>是就是说关于说自己遇到的一些、呃、情绪上的表现。然者、啊、甚至是照顾孩子中的一些压力跟困扰、嗯。那其实我觉得对家长来说，其实蛮重要的一个部分是说，嗯，可以找到一些可以支持你的支持的资源，嗯、不管是你自己的先生啊、伴侣啊，或甚至是你的朋友啊，或甚至是说像。podcast 这这样子的一种社群的媒体或者社群的网站，嗯、他们有一些共通经验的家长，可、嗯、能可以去讨论一些说大家遇到的困难，或是分享一些实物上的经验，这是一个部分是蛮重要的。嗯、那当然另外一个部分是说，怎么样去平衡呃自己作为一个人，不只是作为一个父母亲的需要，这个部分其实也很重要，因为我们看多蛮多很认真的爸爸妈妈，其实心思或是眼睛都是关注在孩子的各方面的。表现，不管是发展、情绪或甚至是适应啊等等这些表现上，嗯、但其实真的忽略掉自己的需求，真的，其实自己睡得不好，好算了，没有关系，明天再撑一下、嗯啊、一早就要赶快带孩子去看医生啊，去排队啊，等等早
2: 聊啊，对，就
0: 早聊要去排队啊等等这些，<是>或者是说，好像有些时候自己其实可能，我觉得对家长来说，可能可以。注意的是说，如果你自己感觉到说，那自己易怒的情况，或是情绪稳定的状况，嗯、已经跟平常不一样了，或甚至开始会发现到说，自己开始有点没有什么动力，嗯，很多事情该做，但是其实不太想做，嗯、甚至是说开始出现的呃，这里痛啊，那里痛啊，免疫变得不好啊，有可能其实你自己的身体已经在告诉你一些讯息是，是你可能要开始。呃、去重新想一下，你生活、工作、孩子，还有各方面，是不是已经处于一种失衡的状态？嗯、需要回过头来照顾自己的需求跟需要，这样。嗯、那很多爸爸妈妈其实都会有那种，就是呃，好，像生下了一个特殊的孩子，嗯、然后有一个特殊的需求，都是自己的问题。<对>那要想办法把孩子修好，的这种困扰，对对对那可能在这个过程中是怎么样去找到说，哎。其实去发现自己孩子的特殊性，但是也发现孩子的正向的部分，还有去接纳自己、欸。其实这个就是养育孩子的过程。<是>可能我们不用做一个完美的爸爸妈妈，但是我们可能可以做一个适合你自己。或者适合你整个家庭的爸爸妈妈，我觉得那个过程其实不是一个容易的事情，可能是需要一辈子的去<对>去去调整适应的。嗯、对。那另外一个部分是，有些爸爸妈妈他们自己也可以去找一些像是智商的资源啊，找心理师啊，嗯、或者找医生来谈谈自己这方面的压力，然后去看看说可以怎么样去做一些平衡。比如说，有些妈妈是，我遇过那种妈妈，是她，她是做会计师，然后呢，家里又有三四个孩子，然后呢，爸爸做工程师，可能回家就是睡觉，嗯，假日就是不带孩子，所以几乎就是妈妈好像一个人就是包办了所有的事情的，对，类似这种经验。然后你真的去细问妈妈的生活在干嘛的时候，你会发现说，她完全没有所谓的自己的空间跟时间，对，甚至是说，挤出个五分钟、十分钟放空啊。或是休息的那种状态，其实都没有，会觉得是奢侈。对他会觉得说我，我我不能这样子放松。对，或者是说啊，因为就是没有靠山，没有人了。哦，对
1: ，我没有后援，对，没有
0: 后援，都只剩下我自己了。那如果是说真的遇到这种情况下的话，其实我可能就会去跟妈妈讨论说，哎，他觉得那个没有靠山是什么？是家庭真的不给支持吗？嗯、还是说他觉得自己的责任真的很大？嗯<哼>，然后会担心说，如果他。一放手的话，就会发生什么危严重的事情？孩子就会哦，不去学校啊，<控>等等这些，<笑><对>好像会有有有的时候你会发现说，父母亲可能会有一些比较灾难性的思考，对，真的，或甚至是说很容易那种焦虑的状况很容易被诱发。嗯，那所以可能在这种时候，我们可能就是要去练习说怎么样子呃，对自己期待不要那么高，嗯，哦，求有，或是说真的放过自己，开始给自己一点真的一点点。休息的时间或是空间，嗯、甚至有些时候要练习说好，让让你的先生啊，或是伴侣或是太太去帮忙，嗯、但是要忍住说啊、哦，他可能帮得不太好，可是<对>可能没有你好，但是至少是开始可以让他、呃、做一个、呃、有协助或是把一些压力啊转移出去的这个过程，这样，嗯。嗯所以我觉得一个部分就是所谓的呃，去去平衡你自己的需求，还有整个家庭啊、工作各方面的需要，然后怎么找到一个空间是可以属于你自己，让你自己开始去休息或者是自己自我疗愈的部分，这是蛮重要的。嗯
1: ,嗯，因为我发现只要带孩子去回诊，就是身心课的时候，嗯、会发现一件很有趣的事，就是。我们一走进门，医师就会先问说：“爸爸妈妈最近还好吗？”嗯、<笑>我觉得这其实对家长来说是一种慰藉，就是、嗯、哇，真的有人懂我，真的生活很辛苦。嗯、然后也会就是有一种被接住的感觉，就是、嗯、医师感觉好像是除了在帮助我们孩子之外，好像也是在帮助我们这些。无助的家长，嗯、对，因为真的遇到的挑战太多了，<对>甚至是像我刚说的，我们可能出去带着出去，就是一直在道歉，嗯，可能小孩不小心碰人家的东西。像前阵子还发生一件事情，就是带孩子去咖啡厅，然后<对>那间咖啡厅有一些百万等级的音响，嗯，然后我,我去带孩子上厕所的时候，我就告诉他们说，等一下你们出去的时候，要记得不要去碰那个音响。那个音响是别人很珍贵的东西，嗯，结果后来呢，我的孩子可能弟弟有听到，然后他他就马上回位置，但是哥哥呢就在人家音响前晃啊晃，嗯、然后人家老板就很紧张，跟他讲说：“哎、嗯欸，弟弟，那个不能碰哦，那个是呃很、嗯、很贵的东西，要很小心。嗯”然后后来就是被爸爸发现之后，就被爸爸抓去外面教训了。嗯、然后就是后来我再回头就问他说，就是我先问弟弟说，刚刚妈妈在厕所跟你们说什么？弟弟就说。我妈妈有说，等一下出去要回座位，然后不能去碰那些东西。<对>然后哥哥就讲说回座位，然后就忘记中间那那段过程，说不能去碰贵重的东西。对，然后也因为这个经历之后，就是会觉得说，很多时候是不是不要带孩子出门比较好？哦、可是很多时候又会想，他没有这些社会上的训练，对,对他来说也不是个很大的帮助。<对>所以我觉得在这个阶段跟过程当中，其实很多家长也会去想说。我这样的孩子到底要不要让他出门？嗯，对，那如果他不出门，<是>那他未来的生活，他在经历上是不是又会比较少？<對>那出门又怕他不见，或是破坏别人的东西，<對>这都是很让家长矛盾，或是感觉到非常不知道该怎么办的一个状况。嗯、那我觉得也是听到医师在跟我们这个对话的过程当中，也给我们一些蛮多的正向的一些帮助，甚至是我觉得医生讲很好的是。我们必须得要去找到一个属于你自己的同温层，嗯，然后这个同温层里面，它是可以互相去讨论、互相去支持彼此，这个是真的蛮重要。嗯、我相信，其实在这段过程当中，很多家长，尤其是妈妈，我听到真的很多妈妈，他<是>们都说自己的伴侣没有作为，<对>然后所以每次带孩子去早疗、去回诊，都觉得心很累，嗯，或者是说给自己的压力很大，帮孩子从礼拜一到礼拜日排满了所有的活动，是，就只是希望说孩子可以更进步，但是往。忘了你自己也会疲劳，嗯，然后也忘了说，其实孩子上那么课，他们也会疲劳，嗯，对，所以我觉得是时候也是要给自己一些时间去沉淀下来，去评估一下说。你现在身心状况是不是能够负荷？嗯，很多时候不是在孩子身上去想说，我要帮他加多少课，他才可以进步到像正常人一样。嗯、对，但是说说实在，很多时候就像医师刚刚说的，其实这些孩子的特质有他们的特长。嗯，那我们如何把这个特质翻转成特长这件事情，就是非常需要我们的观察、跟陪伴、跟引导。嗯、例如说 ，ADHD 的孩子，他们天生就是活泼好动，好奇心很强。嗯、那你是不是可以带他去做很多的不一样的体验？从、嗯、体验当中去找到他的天赋，嗯、我觉得这就是一个很棒的事情，或者是说在。ASD 的孩子身上，他们可能对某些事情非常的专注。嗯、对，那我们就是给他一些他适合的、喜欢的事情，让他去增进他这方面的知识跟一些呃，就是技能上的发展。那这其实也可以变成他的特长。所以我觉得，在这些状况之下，我们都需要透过一些观察、跟陪伴、跟引导来去找到孩子的天赋。嗯，然后也在这个过程当中，也给自己一些休息的时间，嗯，让自己在这些过程当中也可以。好好的在带领孩子的过程当中，也让自己有所成长。嗯，因为我相信生育特殊的这件事的确很辛苦，但是相对的也是一种休息。因为孩子的成长经验，它会让你发现，其实很多事情慢慢来比较快。嗯，对，反正你不会那么急。然后你也会变得比较容易珍惜，嗯、或者是比较容易感动，嗯、就是小孩子一点点的进步，例如说今天出去没有走失，就觉得好棒哦，嗯、他进步好多，嗯、就是会有这些的过程。嗯、最后，我也想请医师呢，就是有没有什么话想要再跟家长鼓励，嗯、或者是什么话想要跟家长说？
0: 嗯，其实我觉得刚刚地球妈妈已经讲了蛮多很、呃、很激励人的话了，<是>而且其实也可以看得到说，其实在这个过程中，你,你已经可以看到，不管是自己正向的部分，或者是孩子正向的部分，嗯，我想其实感觉上你是已经经过了很多的那种历程，风风走到现在这样的一个状况。是。那我我我知道说，其实养育孩子本身真的不是一件容易的事情。嗯、那当我们有呃生到呃可能有些特殊需求的孩子的时候，对爸爸妈妈来说，可能是更多的挑战。是。那只是说，我会呃觉得说，如果对爸爸妈妈来说的话，你们要相信自己。那同时相信你自己，你自己的孩子，他们可能可以是有，即使是说他们是特有特殊的需求，嗯、但是他们可能可以找到他们一些适合他们自己特殊的路的。嗯、那另外一个部分是呃，怎么样可以持续的跟跟你合作的团队，不管是医疗团队、嗯、心理师、智能治疗师或者社工等等，嗯、去做一些沟通啊，或是合作，然后可以协助你们的孩子能够更健康的成长。这样
1: 是，好，谢谢。今天非常感谢美军医师来到我们的节目上跟大家聊聊。我相信在这集节目当中，你会有获得非常多的资讯跟知识，甚至是你也会获得心灵上的疗愈。所以非常谢谢医师来到节目上跟大家聊聊，谢谢，谢谢
0: ，谢谢大家，谢
1: 谢。那我们《外星孩子地球日记》下周再见喽，大家拜拜，
0: 拜。